0: V, vítejte v novém díle vyrátorů na Pivu, který jsem vždycky takto zahajoval, když jsem to dělal před mnoha lety. A pak vždycky tyto úvody dělal Jeron, takže uh, já jsem si o té době nevymyslel nic lepšího. A Jeron nám dneska jenom uh, dal prostor a, na kanále, abychom udělali uh, speciál, speciální.
1: No, je to velice speciální uh,
0: rozhovor, a, uh, speciální díl uh, rozhovoru. A já jsem teda Vladislav, jak možná víte, občas, když mě tady zahlednete na našem vlastním kanálu, a mám tady uh, Kristýnu z uh, druhé lékařské fakulty.
1: Uh, ahoj, já nejsem Jeroen, takže jsem Kristýna.
0: Ano, uh, byť, byť. Ne, tam nenajdu ne, vtip. A každopádně, dneska se budeme tedy jako, uh, především ptát uh, na témata související s rakovinou krve, případně uh, s nějakými jinými souvisejícími věcmi. Uh, Julií Štárkové z druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice o ne, moto. moto, to je to druhý.
1: Dobrý, tak, den. dobrý,
0: den. Ví, de, dobrý den, vítejte u nás. Uh, Můžeme klidně zahájit, jestli nemáme nějaké uh, chytrá, jiná první slova?
1: Ne, rozhodně to zahají.
0: Dobře, tak já bych se vás zeptal, uh, vy, uh, vy se svou skupinou vlastně studujete nějakým způsobem uh, hemato-onkologické onemocnění, jestli jsem to správně pochopil,
2: Uhum,
0: a a my, my dnesky říkáme, že uh, abychom to tak nějak trochu aproximovali v rámci popularizace, že rakovina není jedna nemoc, a, ačkoliv pravděpodobně ta odpověď bude velice předpokládatelná, v čem nejzásadnějším se odlišuje, odlišují uh, rakoviny krve od nějakých jiných typů nádorových onemocnění.
2: Takže rakovina krve alebo tie hematologické malignity e, sú to vlastne nádory, ktoré vznikajú v kostnej dreni a vlastne tie nádorové bunky alebo leukemické bunky, ako nazývame, buď sa vyskytujú práve v kostnej dreni alebo potom putujú, cirkulujú v periférnej krvi. Na rozdiel od solidných nádorov, ktoré sú rôzne typy podľa typu tkaniva, ktoré sú v podstate také pevné útvary, ktoré sa nehýbu, môžu ta stazovať potom že do nejakých iných orgánov, ale vlastne ten najväčší rozdiel je asi v tom, že solidné nádory jsou pevné, umístěné v tom nějakom danom tkanivé, pričom uh, ty krvné nádory alebo či je hematologické malignity vlastně cirkulují v podstatě celým tělem tou perifernou krvou.
0: Já jsem se částečně zeptal prá- i kvůli tomu, že uh, u těch jaksi uh, nádorů krve není úplně asi možné je vyříznout na rozdíl od těch jiných uh, pevných nádorů. Mně tak jako připadá, že by to právě třeba právě ta hledání nějaký způsobu by mohlo pomoct i, při, i pro nějaké jiný nádory, nebo je to pouze nějaký můj, i pro ty pevnější, je to, je to pouze nějaký můj uh, dojem, uh, anebo...
2: No myslím, že ta liečba, alebo ta liečba určite tých hematologických malignit je založená hlavne na chemoterapii, čiže použitie cytostatických liekov a tiež radioterapia tam môže byť, alebo potom v tých veľmi rizikových prípadoch je to transplantácia kostnej drene. To je to, čo niektorým pacientom môže pomôcť. Možno keď přiblížíte tú otázku lepšie... Myslím, že ta liečba solidních nádorů, ak je právě uh, možnost uh, chirurgicky odstrániť ten nádor, tak určitě to je jako uh, vhodný nástroj. Ako jste správně povedali, u těch krvných nádorů to není možné. Uh, a ta léčba se, albo ty léky, které se používají chemoterapie, protože u solidních nádorů se pravda, že chemoterapie používá, tak se některé jako překrývají. Ale, ale um, možno, možno když jste položili otázku, čo, čím čo jste mysleli tím.
0: No, jakože v ideálním případě, mm, případě asi by bylo skvělé, kdyby rakovina jednou byla taková nemostrovou, ne, kde nemusíme ani operovat. Takže vlastně, nebo případně samozřejmě jsou nějaké jiné asi nádory, kde třeba jako nelze operovat uh, v rámci, jako myslím, nějakých jako problémů uh, daného pacienta nebo jeho situace. A třeba, právě, jako mně tak jako přišlo, že právě ta nutnost hledat nějakým způsobem efektivnější, ať už chemoterapeutika, chemoterapeutika nebo radioterapeutika, by, kterou jako, kterou, která je vlastně pro nás jako jediná, takže by vlastně mohla inspirovat i výzkum pro nějaké jiné nádory. Ale jako to je pouze můj nějaký jako uh, idea.
2: Ja, ja teraz budem asi tiež len špekulovať, lebo v podstate, čo hrá velkou rolu a teraz e, hlavne teda u e, detských leukémii, ale možno aj u dospelých leukémii, sa využíva e, imunoterapia, ale tá sa v podstate využíva aj u solidných nádorov. A je to v podstate presne tá komunikácia e, toho imunitného systému s tými nádorovými bunkami, pretože vlastne prirodzene by imunitný systém mal rozpoznať tie nádorové bunky a zlikvidovať ho. Ale to sa nedieje, pretože sú tam různé mechanizmy, ktoré tomu zabraňujú. Tie nádorové bunky sú schopné práve vypúšťať nejaké látky, ktoré prostě inhibují ten imunitní systém. Tak možno v tom sa nachádza nejaká spojitosť, uh, pretože vy, keď pôsobíte na imunitné bunky, pravda že, tak pôsobíte práve na ten, uh, na ten krvný systém. Asi tak, Ale já ja si například myslím, že v některých případech, keď se dá použít právě ten chirurgický přístup, tak je to vlastně o něco jednodušší, protože vy nezaťažujete úplně celý ten uh, organismus tou chemoterapií. Ta je vlastně v podstatě velmi drastická a um, má, je tam veľa vedlejších účinků na, na ten, ten organismus a na to tělo toho pacienta. Takže,
1: takže je tak, tam i nějaká snaha posílit uh, tu funkci toho imunitního systému. Áno, v podstate ten princíp, tam je viacej princípov, ale je tam napríklad
2: princíp, že vlastne vy priblížite, alebo takto najprv naučíte bunky imunitního systému rozpoznať tie bunky a potom ich priblížite k sebe. A vlastne tie, tie imunitní bunky môžu ten, na, tie nádorové bunky zlikvidovať. Takže no, to je najnovší ako prístup liečebník, ktorý veľmi zda, zdá sa ako úspešný, ale pravda, že tiež nesie nejaké rizika.
0: No, a jak je na tom vlastně jako, uh, ta samotná aplikace imunoterapie? My o tom vždycky na jako píšeme, že máme nějakou studii a máme nějaké nové možnosti, a le, jak si ne, logicky nesledujeme úplně to, jak se to dostává uh, do praxe, uh, případně nedostává, a to, jak uh, častý to je jev, jako, jak, jak, prostě, jak moc je to. Uh, léčebný přístup používaný v někde v nejlepších klinikách na světě, nebo jak je to přístup používaný, uh, nebo jestli už to jaksi dostává prosakuj i do méně skvělých klinik hmm. jinde po světě.
2: Rozumím. Uh, já asi se mohu vyjadřovat iba k tým dětským low-emian, je vlastně, uh, alebo moje zaměření, alebo v tom. Uh, tom sa trošku viacej orientujem, a pritom ja nie som klinik, takže to je dôležité no. vedieť. Ja som vlastne takže alebo prírodovedkynia. Uh, takže um, určite u tých detských leukemi, tam v podstate ak je potrebné, tak tá imunoterapia je podaná. A, uh, a uh, pravda, že bavíme sa o Evropa, Amerika o e, vlastně vyspělých krajinách e, Nemôžem nemůžem se vyjádřit o e, nějakým rozvojem krajina, ale tu tu představu já ja nemám teda, to by měli naozaj klinici asi věděli lepšie, ale je dostupná. U dospělých pacientů je to pravda, že úplně iná situácia, čo se týká teda solidních nádorů, protože ja myslím, ta legislativa a tam funguje úplně ináš, ale ty dětské leukémy, protože u dětských leukemičech je ještě velká výhoda oproti dospělým onkologickým pacientům, alebo dospělé onkologické léčby, u dětských leukemií je ta léčba standardizovaná, v naprieč práve Evropy, Ameriky Austrálie a ja nevím patří tam právě Izrael a vlastně tie vyspelé krajiny, takže vlastně je snaha uh, tu léčbu nastavit rovnako alebo velmi podobně, aby tie potom výsledky byly porovnávateľné. Sú veľké velké mezinárodní studie, které vlastně tě protokoly vytvářejí a vlastně uh, takže takže si myslím, že jako u těch dětí t- tam je ako ta léčba nastavena tak, aby se dostali k tej nejlepší jako potřebné ty tým nejlepším jako, možnosti.
0: Vy, vy neustále zmiňujete samozřejmě ten, to, to své bremání, zaměření na ty dětské pacienty a vás vždycky tahám do těch obecnějších otázek. Ale tak já se teda zaměřím na tu dětskou, na tu dětské pacienty nebo péč, výzkum těch léků. Co vás vlastně motivovalo zaměřit se na tento vlastně oblast, na tuto oblast výzkumu a tuto oblast Hledání léku, že to je, je takový. Já jsem se na to ptal i nějakého, teda jako už přímo klinického onkologa na fakultní nemocnici Olomouc. Hmm, možná té je mnou, ale připadá mi to jako velice takové uh, neúplně uh, pozbudivé téma, když se člověk uh, snaží hledat, kudy se bude ubírat jeho kariéra dál.
2: Uh. Že vy mě vidíte nějakou náděj alebo nějaké výsledky. Ja nevím,
0: možná jsem. Ano, možná jsem možná prostě jenom jako strašně de, 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 depresivní si, člověk. Si ale... Ano, to je taky možná jako v tom hraje faktor. Ale, jako... a, ale
2: myslím, že právě asi vedět musí mít trošku tej jako možná i naivity, co já asi mám. Uh, a... Ale proč jsem se jako například začala na, zaoberat vůbec jako léčbou nádorových ochranních všeobecně možná, je ta otázka?
0: Mm, m, co, vás, co vás vedlo vyloženě k, uh, k zájmu o nádory krve a případně mm. k zaměření na ty, na ty, na ty na, na, na dětské pacienty.
1: A nebo já to možná ještě s dovolením trochu přeformuluju. To je moje oblíbená otázka, jako kdy byl ten moment, uh, kdy, kdy jste si řekla, jakoby, to je ta věc, kterou se chci zabývat a kterou chci zkoumat.
2: Tak to vychádza určitě z mojej najvytí. <laughs> no, bylo to vlastně počas vysoké školy, kedy jsem vlastně sa som si musela vybrat tému diplomovej práce, a vlastně tam jsem viděla ten zmyslel zabrat se jako výzkumom nádrových ochorení a zlepšení liečby. Bylo to vlastně ještě na, na Slovensku no v Košiciach A vlastně mě asi nasmerovalo. a Chcela som mi správná, že dělaj, nechcela jsem ostávať úplne v Košiciach, Takže som si našla laboratorem a neriešila som úplně asi typ toho, toho nádoru, ale riešila lieši, som, aby to byla laboratorem, který by naozaj dobrý výzkum, a kde já ja pracujem vlastně laboratorem Clip, čo je Čadl-Lukyma Investigation Prague, tak ti ten výzkum robia aj hlavně diagnostiku a liečbu mám výborně riešenou. Takže. Takže jsem se tak nějak velmi jednoznačně rozhodla pro toto pracovisko.
0: A vy se s tou vlastní skupinou zaměřujete na zkoumání e, metabolických proměn na nádorových buněk, pokud se nepletu?
2: Ano, moje moja pracovná skupina se zaoberá metabolizmom leukemických buněk.
0: A v čem je to výzkumně podle vás, nebo pro vás zajímavé, a čem by nám to mohlo třeba pomoct v hrání nějakých efektivnějších léčiv?
2: Mm. Uh, tak vlastně teraz posledné roky uh, je vlastně taká ta éra genomiky alebo uh, tých genetických vyšetření, protože prostě od momentu, kdy se začalo sekvenovat, se začala sekvenať DNA a začaly se uh, vlastně identifikovat nové mutácie, tak je to je, je v podstatě tie, tie fenotypové projevy alebo právě například nějaké tie biologické procesy, jako je metabolismus, tak uh, aspoň v určitých typy nádorů neboli tak ako zaujímavé alebo tak študované. Pravda, že ta genomika neuveriteľným způsobem pomohla vlastne vylepšiť liečbu práve zase dětských ale pravda, že iných aj nádorov. Ale mě práve zajímá to, že vy máte nějakou genetickou zmenu, nějakou mutáciu, ale mě zajímá, ako sa to vlastně u tej bunky prejaví. Pretože v podstate na čo reaguje... Nebo keď podáte tu liečbu, tak vlastne tá bunka musí mať nejak, má nejaké chovanie, má nejaké správanie a má nejakú reakciu a mě vlastne zajímá to. Čiže je, je za tým asi viac pravděpodobně ta genetika, ale vlastne mňa zajímá ten prejav tej bunky v uh, 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 prítomnosti nejakej špecifickej alebo, alebo menej, alebo ani nešpecifické genetické mutácie. A ten nádroj metabolizmus má. Zaujíma vlastně tým, že to byla náhoda, my jsme v podstatě sa nad tým nejak nezamýšľali, ale vlastně jsme objavili a popísali pred pár rokmi, že jedno citostatikum, ktoré sa používa práve pri liečbe leukemii, teda detských aj dospelých pacientov, tak vlastně robí metabolický taký rozvrat alebo preprogramovanie tých leukemických buniek. A tím, že jsme popísali tento ja, tak vlastně mě se otvorila cesta studovat ten metabolismus vlastně elchemický buněk a pýtat se na různé otázky v rámci vlastně vzniku leukémie liečby a právě vzniku relapsu a rezistencie na liečbu.
1: A je vlastně pokaždé to chování uh, buněk stejné, protože ta ten organismus je vlastně jako dynamický, ta, ta choroba je dynamická, tak jak moc se v té souvislosti dají věci předvídat?
2: No, je není určitě rovnaké, <laughs> to je jako asi ten problém. Uh, pretože tie nádorové bunky, alebo či už leukemická, alebo všetkovesne, ty nádorové bunky uh, majú tzv. velmi vysokou míru tej metabolické plasticity. Takže oni v podstatě práve, napríklad po podaní nejakej chemoterapeutické liečby alebo v nějakých limitujících podmienkách, v ktorých se v podstate tie bunky aj neustále vyskytují, tak oni si vlastně preprogramujú ten metabolizmus tak, aby oni z toho mali tu výhodu, pravda, Sú tam nějaké ako... Uh, známe popísané fenomény jako Warburgův efekt, to je to, že vlastne sa, stále sa hovorí o tom, alebo nie hovorí, ale je to potvrdené, že nádorové bunky majú radi cukor, čiže oni v nadmiernej míře vlastne glukózu, cukor, čo normálne bunky oproti tomu nerobí. A to je, to bolo vlastne popísané, je to přesně 100 rokov, čo to popísal vlastně Warburg, To Warburg, německý fyziolog, a takže to je taká jedna vlastnosť, ktorá v podstate vtedy viedla, alebo tá informácia viedla k tomu, že sa vôbec to uvedomenie, že nádorový metabolizmus existuje, ten rozdiel medzi tým nádorovým a zdravým metabolizmom um, ľudských buniek. Uh, takže to by sa dalo povedať, že je niečo, niečo um, jednotné, ale ako som povedala, je tam veľa iných procesov a je to, je to v podstate veľmi komplexné. Takže ako to štúdium, je celkom je dost náročné.
0: Dobře, a nějaké uh, jsou zkoumané nějaké metody, nebo kterými by ta metabolická odlišnost mohla nějak na pomoc uh, objevu nových léků, nebo efektivnějších léků? Uh, je, je jasný, že odpověď ještě není, jaksi, že to není vyskoumané, protože pak už by to bylo hotovo a už by to bylo o tom výzkumu, ale jsou třeba nějaké nápady, uh, kudy to ubírat dál a při hledání nějakých nových léčiv?
2: Hmm. Tak určitě jako právě limitování těch zdrojů, jako například snížit uh, příjem té glukózy, toho cukru, čiže jsou nějaké vyvinuté inhibitory, které zastavují vlastně alebo zabraňují <coughs> uh, metabolizovat tu glukózu nádrovým bunkám. Uh, a Potom v súčasnosti jsou sú velmi zaujímavé už klinické studie, které vlastne uh, testujú právě rôzne typy inhibítorov zameraných na rôzne metabolické dráhy. Čiže nie hovoríme len o glukóze, ale proste iných, iných bioenergetických procesov, biosyntetických procesov. A, uh, a například, čo je podle mě velmi zaujímavé, začalo sa klinicky testovat, je to veľmi klinická štúdia, kde vlastně nastavili um, dietu. Ako vlastne používajú špeciálnu výživu pre tých pacientov například bez jednej konkrétnej aminokyseliny, bez serínu, čo, čo mi príde vlastne velmi ako prevratné a zaujímavé, pretože ukázali, že vlastne niektoré aminokyseliny vlastne môžu práve podporovať rast tých nádorových buniek a keď sa vlastne vylúčia z tej, z tej stravy, tak by mohli pomôcť tým
1: pacientom. Takže se pokouší nějaké, nějaké buňky vyhladovat. No a to já právě to slovo vyhladování nemám rada, ale v podstatě
2: ano, ale to vyhledovění je také jako všeobecné a potom Uh, tam, je, tam je problém s tím, že ti tí pacienti vlastně, si uvedomíte, ti pacienti na tom nejsou dobré, hej, vlastne. oni oni vlastně strádají a mají různé jako problémy, takže ich vyhledové nie je úplně dobré. Na druhé straně asi právě nějak limitovat určité konkrétné um, um, živiny ako živiny, jako súvraj aminokyselný cukor do nějaké míry se zdá, že by mohlo být jako prospešné, ale asi převádět ty studie je dost náročné, ale vlastně to, co jsem uvěděla, ten příklad toho serinu, je jedna taková jako velmi prelomová teraz klinická studia.
0: A to jsou teda konkrétně tady u toho nějaké amenoky seriny, které se objevují, které, které, které využívají pouze nádorové buňky a ne ty nádorové, nebo to je pro obojí, ale doufáme, že ten druhý to objeví víc.
2: No, 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 je to tak, že vlastně ty nádorové buňky potřebují obe, aj zdravé, aj nádorové, ale tie nádorové ich z nejakého dôvodu potrebujú viacej. Napríklad buď si ich nevedia vyrobiť, alebo práve uprednostňujú tú možnosť to príjmať z toho prostredia, z toho séra tých toho pacienta. Takže, takže v podstate presne to je ešte veľmi dôležité uvedomiť si, že zdravé a nádorové bunky sa nie vždycky veľmi líšia ale vlastně najít takové uh, nějaké okno, kde uh, můžete působit len na nádorové buňky a nejméně nejméně vlastně ohrozit tě zdravé buňky.
0: Jsou, jsou nějaké uh, překážky při tom vlastně zkoumání toho, um, toho odlišného metabolismu nádorových buňek? Ono už asi jako Kristina narazila na to, že uh, je problém, s tam nějakou jednotící uh, línii, nebo jak tam nazvat, ale jsou nějaké další Uh, problémy, kterým vlastně tady to musíte čelit, nebo je to.
2: No, uh, asi, co bych jsem je to, že vlastně je ja to povím zase jako možno príliš laicky, takže všetci biochemici by mě teraz ukameňovali, ale já ja nejsem biochemik, takže jsem študovala všeobecnou biologiu. Takže v, v podstatě je to tak, že ty biochemické procesy, které jsou popísané v těch velkých těžkých knihách, které se prostě učí na vysoké škole tak sú, platia pre zdravé bunky. Ale to, čo platí pre nádrové bunky, je vlastně viac menej ako neznáme. Takže to si myslím, že je relatívne prekážka, ale môže to byť v podstate aj výhoda. Prekážka je to v tom, že vy si niečo naštudujete a vlastne to potom funguje úplne hňač, ale práve dokázať, že to funguje ináč, že je strašne náročné, pretože vlastne vy musíte presvedčiť tú vedeckú spoločnosť a v podstate aj sami seba, že tá hypotéza vaša bola správna a takže musíte použiť v podstate niekoľko tých aplikovaných metód, ktoré vlastně vám tu jednu věc dokážu. Takže vlastně nemůžete úplně stavat len na těch poznatkoch z biochemie. A pravda, že to je, ako, to je to gro, je to ten základ, ale vlastně ty alterácie, které se nacházejí v těch nádorových bunkách, e, velakrát ještě popísané ani neboli.
0: Vy už jste zmiňovala um, ten objev před pár lety, kdy um, ja už tu ten název toho té látky, ale... No a stále
2: uh, ten název
0: Přesně pravděpodobně ten. A um, já jsem teda popravdě uh, úplně přesně nepochopil, k čemu tam uh, bylo do, dosaženo, jestli vlastně jsme zjistili, že ten lék může nějak, uh, nebo jestli, jestli ta látka nějakým způsobem podporuje uh, m, růst rádorových buněk, nebo prostě jejich fungování, nebo nepodporuje, nebo, mm. jestli to prostě, nebo, nebo jestli se jen zjistilo vlastně, že to má nějaký vliv, ale nevíme ještě přesně, k čemu to zjištění využít. Uh, jestli to je možné nějakým způsobem klarifikovat?
2: Jasne. Takže to je veľmi dobrá odáska, a Som to asi úplne nevysvetlila. Uh, takže ten cytostatikum je veľmi účinný, hej? to je. Ale sú pacienti, ktorí uh, vlastne reagujú lepšie a pacienti, ktorí le- reagujú horšie, čiže sú rezistentnejší na podanie toho citostatika. Ten mechanizmus, alebo prečo sa to takto deje, ten, ten nejaký ten intra, interindividuálny alebo rozdielne je známy a to je č- to, čo mňa uh, z veľkej časti zaujímá, pravda, že jiné vědecké skupiny a právě to metabolické přeprogramování, čiže vlastně ten jako keby normální účinok toho citostatika, nejenže vede k tomu, že tě bunky zabije, ale na druhé straně právě jim dá nějakou výhodu. Možno je ta výhoda velmi krátká, to metabolické preprogramovanie možno je jen velmi krátká doba, to, to my nevíme úplně povedať, protože vlastně studovat ty věci je celkom náročné, ale dá to tým bunkám naučiť tú dobu výhodu a oni mohou vlastně možno v tom čase uniknout té terapie a nějak se zase dávat jim tu rezistenciu.
0: Takže, takže vlastně obojí. Je to vlastně používané jako nějakým způsobem léčivo, ale zjistilo se, že to nemusí fungovat úplně uh, škodlivě, určitě buňkám. Chápu to správně?
2: E, tak to, ono to, Rejm, je to výborná. je to výborné a důležité cytostatikum, výborné, je zlý název, klíčové, ale, ale prostě je to ten mechanismus, který to v sebe má. Takže je to vlastně něco, co my jsme ukázali, že vlastně toto uvědomení si, že vlastně opět nadroje buňky. Mají nějaký jako velký put seba záchovy, vysoký put seba záchovy, a jsou schopné si ten metabolismus pretransformovat tak, že vlastně uniknou té léžby. A na to se musí působit. Právě musíte působit nějakými inými látkami, které vlastně ten efekt zaimitují a vlastně zvýš tu citlivost těch nádrůník na to, na to, štandardné terapeutiku.
0: Takže v ideálním případě to povede k nějakému lepšímu uh, jednou. Způsobu léčby nebo nějaké látce, která prostě to bude moct vyřešit ale být samozřejmě tak daleko jako ještě zatím nejsme.
2: Tak daleko nejsme a pravda, že bychom byli radí, kdyby jsme k tomu přispěli.
0: spali. No, tak ano. To bezpoč- uh, jak vlastně my to tady změnujeme několikrát u těch, u těch třeba um, dětských pacientů, ale jak vlastně vy přímo zkoumáte uh, ty um, rakoviny krve. Uh, ať už nějakým způsobem instrumentálně nebo um, případně prostě jak v nějakých modelech je, probíhá ten výzkum. Uh,
2: takže pravda, že to nemůžeme můžeme zkoumat na paciente přímo. Takže co můžeme vlastně. M- na základě informovaného súhlasu. pravda, že pracovat s nějakým tým zbytkovým materiálom. Takže my pracujeme v laboratorných podmienkách naozaj s těmi leukemickými bunkami e, izolovanými z pacientov. To je jako velmi dobrý a důležitý materiál. Potom máme bunečné línie, e, to jsou vlastně opäť původně sú to sice e, bunky z pacienta, ale vlastně v laboratorních podmienkách se stali jako nesmrtelnými alebo imortalizované sú, takže, takže to je tiež vlastně dobrý zdroj a vlastně v naš v spolupráci s akadémiou věd konkrétně v mojich projektech vyvíjame myšie modely, kde v podstatě transplantujeme opět leukemické bunky z pacientů, transplantujeme do myší. Takže vlastně tam se snažíme ako simulovat to in vivo prostředí prostředí toho pacienta a vlastně jsme schopni teraz jako vlastně simulovat léčbu, která se podává u těch dětských pacientů a ty vlastně nižší modely nám poskytují velmi zajímavých informací vlastně o tom prostředí kostnej dreně, o tom, ako ty lidi fungují. A takže, takže to jsou asi také naše hlavné modely.
1: Mně napadá, je mě, vysvící, jestli, jestli už v rámci toho vašeho výzkumu hraje nějakou roli uměla inteligence nebo... Uh, no.
0: To je te, te taková univerzální jo, 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 uh, otázka. otázka Přesně ten, na tomhle místě, na, na, na Archip, na vysoké uh, škole, uh, taky padla, před, uh, když jsem to je před točil, tak, tak padla taky otázka, samozřejmě na mnoho inteligenci a uh, no ar- architektuře se samozřejmě. Prostě, jo,
1: jo, ale to je teďka by strašné téma, hmm. že jo, při, při učtení uh, je, je, těch výsledků, že to může třeba urychlit. Jo, jako
0: je pravda, že samozřejmě... Využíváte v něčem uh, umělo, učení? Uh, Předpokládám, že ano, ale můžete popsat třeba jak, nebo jestli to je dobré.
2: Tak, aby jsem napsal například lepší anglický text, nie? tak to používám.
0: Krom, krom takových zjedných věcí. já
1: tu GPT.
2: No, já jsem, jakože, já jsem trošku taky zpětočník, ale... Uh... Tak to my konkrétne nie, akože v mojich projektoch určite zatiaľ sa nepoužíva, ale práve uh, my využívame aj bioinformatické analýzy a bioinformatikou a viem, že oni určite už nějaké tieto AI ako uh, procesy zavádzajú do, do tých... Um, ich, um, do um, toho jejich výzkumu, v podstatě dá se tiež o výzkum alebo analýzu dat. Ale k- konkrétně v našich projektech nie, ale v já jsem v tom trošku taká asi... Ještě uh, mi to chvíli bude trvat, kým se žijeme s tou myšlenkou, že to, že to existuje, ale uh, a co se týká liečby, léčby, um, alebo prostě právě tý, vyhodnocení těch výsledků, já si myslím, že to ještě minimálně jako... V, v, v té naší oblasti nemyslím si, že by bylo nějak intenzivně využíváme, ale možno možno sami. To to jsou vlastně moje informace.
0: No a když už jsme u těch spekulací o budoucnosti, kterým dalším směrem podle vás, čistě samozřejmě osobní názor, ne ne věždba, a by se mohly vyvíjet dál, ať už výzkum nebo třeba časem i léčba hemato-onkologických onemocnění. A mě třeba tady v tom napadlo, používal ty modely. Jak moc to směřuje třeba k používání něčeho, co je méně problematické uh, na třeba nějakých jiných myšliných modelů.
2: Tak to je ten model, co jsem ještě nespomil, protože jsme úplně začátkoch, um, ale využívají se vlastně snaha využívat tzv. organoidy. To jsou v podstatě. Uh, to sa snažíme teraz, je to vlastně len za, veľmi nová záležitost v našom laboratóriu, pretože vytvoriť orgánovi v kostnej drene je také jako dosť náročné, takže sa jedná o vlastně z hrúk veľa typov buniek, ale je to, je to niečo, čo mňa určite protože pretože si myslím, že ako práve aj z etického hľadiska, aj uh, vlastně z tej uh, práce samotnej s myšimi modelmi, aj s tým, že vlastně tie myšie modely, pravda, že tiež nie sú najideálnejšie model, tak, uh, tak vlastne, um, ale dáva nám pravda, dáva nám veľa informácií, ale je potrebné tam mať uh, um, možno vymyslenie niečo lepšie, alebo niečo, čo bude... Um, takzvané high throughput, ako, uh, tak tie, tie organoidy, tie 3D kultúry mi prídu ako veľmi zaujímavý nápad a pri solidných nádoroch už sa ako dosť využívajú. Ale práve u tej, uh, uh, tých leukémia alebo krvných uh, nádorov to je práve problém, pretože tu namodelovať tu kosnú dreň v 3D je, je fakt náročné. Takže asi tak. A ako, ako bude smerovať ta liečba, ja, ja si myslím, alebo to je taká snaha kterou ktorú sa podľa mňa už roky teraz, posledné roky každý, každý o tom hovorí, je ta personalizovaná medicína a to precision medicine, že vlastne uh, uh, podávať tým pacientom, naozaj tým konkrétním pacientom to, čo um, oni potrebujú a uh, pretože pravda, že ta líčba nádorov je relativně alebo dosť agresivná. Hlavně u detí potom máte tie vedľajšie účinky, ktoré potom ich sprevádzajú celý život a naozaj to je ten životný štandard majú znížený. Ne všetci, ale niektoré prípady sú takéto. Takže si myslím, že vlastně ten personalizovaný prístup je určitě lepší, ale, ale je, to, je to na budúcnosť dajme tomu.
0: Tak jo, a jelikož tento rozhovor jsme částečně zvolili i na, um, k příležitosti nadělního mezinárodního dne věn ve vědě. Ve vědě.
1: Tak
0: a... Máme tu i některé otázky, které uh, jsou uh, méně, řekněme, o vědě jako uh, tématu osvěty, ale i o životě vědkyně jako tématu jiného typu osvěty. <laughs>
1: Se uh, já jsem se vás vlastně v té souvislosti chtěla uh, taky zeptat na pár věcí. Jestli, uh, jestli se za tu dobu, co ve vědě působíte, nějak změnil přístup uh, k ženám vědkyním, respektive si můžete popsat, jak to bylo na začátku třeba vaší kariéry, uh, jak to je teď?
2: Hmm. Tak na to mi nejak ťažšie odpovedá, vlastne, ale minimálne teda tie kvóty sa zmenili, áno. Keď máme v rámci Európskej únie musíme ako ukazovať, koľko percent žien pracuje na ktorom pracovisku a tak, tak to sa zmenilo a to asi ako prispieva k tomu, že sa to zlepšuje. Na druhej strane si stále myslím, že je to pre ženy v podstate o dosť ťažšie pracovať vo vede, pretože vlastne stále sa potýkame s rovnakými problémami ako materstvo a domácnosť a, a nie, ako nechcem to banalizovať, ale, ale uh, vlastne tie ženy si myslím, že stále uh, majú viacero vlastne svojich rolí životných, uh, pričom muži uh, veľakrát majú, môžu sa venovať vlastne tej práci, ako intenzívnejšie. Takže uh, čo ešte sa zmenilo, pravda, že sa o tom teraz otvorenejšie hovorí, takže ako... Mm-hmm. To si myslím, že je tiež dôležité. Může to být produktívné, trošku je kontraproduktivné podle mě, ale uh, mm. na nějakých číslech to, to nevím povedať, protože jsem se nějak zpětně nedívala. Já ja jsem se dívala dneska len tak, jako zo zaujímavostí na ústav molekulárnej genetiky Akademie ve České republiky, a tam je 20. Myslím, ja, aby to bolo, 24 uh, laboratorních skupin, a z toho sú tri ženy. Mm. Takže.
0: Tři vedoucí, jo?
2: Tři vedoucí. No. Tak to je taká, také číslo, které, které svědčí o tom, přesně, jaká je ta situace. Ale A... je to rozhodnutí, pravda, že žije. Nehovorím, že je to vlastně jako čistotou společností,
1: ale prostě je, je to stěžené pretěžení. Ono asi totiž v určitém bodě té, té kariéry ty ženy potřebují, můžou mít prostě jiné potřeby a netýká se to jenom žen, týká se to prostě veškerých jako pečujících lidí. Můžou mít jiné potřeby a tak jestli vás napadá něco konkrétního, hmatatelného, co myslíte, že by pomohlo tomu, aby se ve vašem oboru odstlo více žen? Hmm. Oh.
2: No ako keď hovoríme, dáme tomu, o tom ako ale tak, tak určite, uh, určite ako tá podpora žien, uh, ktoré majú deti, tak to si myslím, že to je naozaj niečo, čo stále sa nerieši. Tam je vlastne problém v tom, že vo, tak v, v Českej republike je bežné, že ženy sú tri roky na materská rodičovské dovolenke, čo si myslím, že pre pro ved, vlastne nie je možné, pretože vy v podstate vy vlastně nemůžete skoro vůbec vypadnout z toho systému. Máte granty, máte projekty, máte doktorantov, máte prostě nějaké svoje pracovné nebo výzkumné skupiny, takže vlastně vy z toho nemůžete vypadnout. Ale je to naozaj těžké zvládnout tu rolu matky, hlavně když ty děti jsou ještě malé a
1: do toho vlastně se věnovat té naplno. Hmm, takže, a pokud, to, pokud to není moje osobní otázka, tak jakým způsobem jste to vyřešila vy? No, že som robila cez svoje limity.
2: <laughs> išla som se svoje limity a tím, že mňa práca baví, teda i živým, Má pravda, že to je tiež ako jedna z vecí, ktorá asi je... Uh, uh, tak, uh, tak som prostě išla... Tak som v podstate už vlastne si dopredu povedala, že vlastne sa budem snažiť čo najskôr vrátiť sa do práce a prispôsobiť... Uh, to svoje bytie a tu svoju existenciu a tu starostlivost o dětí tak, aby som zvládala obidve. Ale je to naozaj, je to naozaj ťažké, je to vlastně mm. taká vý, velká výzva pre tie ženy a myslím si, že veľa žien v podstatě preto prestane robiť tu vedu, alebo uh, se neukádza o tě vyššie po- pozície, protože vlastně je to nezvládnutelné, je to, je to mm. naozaj těžké.
1: A je možné dělat vědu nějak částečně jako na home office, nebo... Uh... No, do, do, ako,
2: ale je to tiež len časom obmedzené, mm. takže ja pravda, že už nepipetujem teraz, <laughs> Sice aj to sa ešte pred pár mesiacmi dialo, ale uh, takže nepracujem priamo v laboratóriu, ale vlastne home office, keď máte doma deti, tak to, to myslím si, že úplne nejde. Môj home office je asi tak, keď deti zaspia. Takže to začíná o nějaké pol desiaté, desiaté
1: večer, což už čo je trochu náročné. Takže, um, Myslíte, já... že by to pomohlo větší množství nevím, zkrácených úvazků nebo, nebo nějaká jiná forma prostě více systémového řešení, protože vím, že často ty vědky které se vrátily, tak měly jako dobré podmínky jako na základě nějakých jako individuálních domů s prostě... A, a, a když jsem se o tom bavila s některými větkyněmi, tak mluvili o tom, že měli ještě jako podporu třeba celého toho kolektivu kolem sebe, že to nebyla, jako, dejme tomu jenom podpora vedoucího, podpora celé, celé té skupiny, ale že to stálo na, na nějakých jako individuálně dobrých vztazích a na nějakým systémovým uh, jako řešení. Tak jestli... Uh, Jestli by tuhle situaci řešili, nevím, půl nějaké formy uh, návratových grantů nebo cokoliv, co, co, uh, jestli vás k tomu ještě něco napadá? Jo, já myslím, že určitě. Ten, ten
2: zkrátěný uvazek, to je vlastně velmi dôležitá věc. Prostě možnost se vrátit len na, určitou, na určitý čas, protože prostě pracovat jako full time je To nie je možné s tým malým dieťaťom. Ja som sa vracala v oboch prípadoch. Vlastne mám dve deti, takže v oboch prípadoch som sa vracala po pol roku. A vlastne nevracala som sa práve na plný uväzek, pretože by to nebolo možné, ale vlastne postupne som si po pol roku, po každému 6 mesiacu pridávala. A to si myslím, že to je je niečo, čo, čo by malo byť poskytnuté asi nejak plošne, plošnejšie pre tie ženy. A ano, nějaká podpora, jako typu, že... Eh. Muži jdou pracovat a nechají ženu doma a se stará o děti. Ale ženy, když jdou pracovat, tak vlastně potřebují chůvu alebo potřebují zaplatit školku, takže mm. asi nějaký typ uh, finančnej podpory. čo mm. určitě děje na Akademii věd, vím, že je možnost si zažádat uh, o nějakou takúto podporu. Uh, teraz momentálně nevím, či Univerzita Karlova něco také má. nechcem mluvit, že nemám protože nevím. Já ja jsem to teda z nějakých důvodů uh, vlastně v tej době to nebylo využitelné. Takže, ale to si myslím, že by bylo velmi fajn. A vůbec zavést uh, uh, tie... Um, vlastně, kdyby mali instituce, tak jako ten Akademie věd mají vlastně školky, kde můžete... Je to dítě odovzdať a je to, je to 5 metrů od, od vaší práce, takže toto si myslím, že je jako úplně fantastická možnost. A v zahraničí je to běžné, v zahraničí to je, to je vlastně nastavené takže ty ženy, já ja jsem pracovala v Americe, tak ty ženy po šesti týždňoch mm. odchádzali do práce, ale vedeli, že to dítě je vlastně vo vedlejší budove a nějakým způsobem to boli schopné si organizovat.
1: A ona, ona ty relativně brzké oproti nějakému průměru návraty do práce, souvisí ale určitě i s dynamikou toho oboru, že, že nechce tady vám takzvaně uteče to aktuální dění. No, já si myslím, že
2: určitě jsou ženy, které se rozhodly tři roky zůstat doma a potom se vrátili a tu v té vědě pokračovali, ale. U mě to tak nebylo, protože já ja jsem v podstatě malá naozaj projekty, které mi bežia a vidím, už projekt necháte vlastně rok stát. A uh-huh. to prostě si myslím, že není je možné, protože ta kompetícia, ta konkurencia, ty granty, které bežia, tak vlastně vám to úplně
1: mě V téhle, v téhle uh, souvislosti ještě možná poslední otázka je něco, co byste poradila. V... Mladším koleginím, vědkyním, nebo něco, kdybyste se mohla podívat zpátky, co byste udělali jinak, aby to potom pro vás bylo jednodušší. Nějaká, jestli se dá najít nějaký ty brady. No, tak.
2: <laughs> nevím, či existuje nějaký ideální model. Uh, uh, Určitě má děti po sebe. <laughs> akože už si to odbiť a potom zavenovať venovať kariére, alebo nie kariére, práci která vás baví a která vám dává zmysel. A, a no akože mať podporu té rodiny, podľa mě to je velmi napríklad dôležité. To, takže asi si vybrat toho vhodného partnera, <laughs> ktorý vás podporí a bude akceptovat to, protože si myslím, že najsi si partnera, keď robíte jako žena, vedkňa, tiež asi není úplne ako samozrejme. Um, no, asi tak. A rozmyslieť si, možno rozmyslieť si dopredu, čo, čo vlastne v životi by ste chceli robiť, čo je niekedy veľmi ťažké, pravda, že? Ale uh, možno si to tak nějak utriediť, či chcete teda ísť naozaj do toho mm. <laughs> velkého pracovného nasadenia plus rodiny, alebo, alebo sa rozhodnete... Mm. Nějaký klidnější život, který vás možná bude i více uspokojovat, nebo každého uspokojí něco
1: jiného. To si myslím, že je úplně normální a není dobrá nebo zlá cesta. Super, děkuji. Já myslím, že přichází čas na tu obvyklou závěrečnou.
0: Já bych se ještě možná zeptal na jednu tady tu uh, feministickou děkuji. otázku. Mě by jenom, uh, mě by jenom zajímalo, to je to spíš jako pro ten výstřížek uh, pro vás a ale myslím si, že to jako může být užitečný, a mo, když to možná částečně zaznělo, ale možná ne. Uh, co by se vlastně z dnešního, z dnešního pohledu poradila dnešním mladým uh, výzkumnicím, nebo třeba jenom studentkám, které m, jsou prostě ještě m, bakalářského, magisterského třeba, uh, studia? Uh, co se týče prostě bolení mezi vědou a klinikou Klinikou?
2: to ně ne, poradím, lebo já som klinik. Vystudovala <laughs> medicínu, ale no vědou alebo?
0: <laughs> no nech, nechci říct, že by to bylo nutně být buď a nebo, ale uh, vědou a nebo materskou, nebo prostě vědou a, a dřívíšší na z materské nebo prostě uh, něco takového. Hledám.
2: Hmm. A myslíte, že či by se mali Možno nie, som isté, že som si istá, či som pochopila. Já ja by som im skôr poradila něco iné celkovo.
0: Dobre, takým poradím je úplně jiného.
2: iného. aby sa nebáli i za tým svým cílem, protože já ja mám pocit, že nevím, či je to problém strednej a východnej Evropy u žien, alebo je to všeobecný problém žien, že my stále máme pochybnosti o sebe. Um, určite všetky, ja nehovorím za všetky ženy, ja hovorím za nejakú relatívne veľkú percento žien. Máme pochybnosti a neveríme si. A, takže keď vál, keď ako tie e, mladé ženy chcú a veda ich baví a chcú vlastne tomu venovať ten čas a energiu, tak nech do toho idú a, a, ale prostě e, s, s, s tou samozrejnosťou a s tým sebavedomím, ako do toho idú velakrát muži, takže to by som im asi poradila. A, a, a neexistuje, neviem, neviem nájsť nejaký kľúč, či je lepšie najprv materská, potom kariéra. Vlastně môžem uvieť príklad profesorky, ktorú tak nějak len zbežne, o neviem, tak mala deti v sedemnáctich, vychovala dvoch synov, urobila si vysokú školu a vlastne má... Mala 35 rokov a už sa mohla ako vlastne venovať tej kariére. Takže, takže to je ako dobrý model, ale myslím že v súčasnosti nie je veľmi typický. Takže nemám, nemám úplne... Plánovanie je ťažké, ako, A ženy sú veľmi prispôsobené na druhej strane, takže si myslím, že keď chcú, tak to zvládnu a, a zvládnou aj prácu, aj deti.
0: Tak v tom případě už přichází konec skutečně na moji uh, závěrečnou otázku, mm-hmm. která je opět, taky taková skoro univerzální, jako umělá inteligence, uh, otázka. Uh, co by o vašem tématu, ať už to bude třeba rakově na krve, nebo cokoliv jiného, co zvolíte, měl vidět každý, ale málo kdy to lidé vědí, nebo, nebo tak něco. To...
2: Mm-hmm. Tak uh, uh, asi, že výzkum uh, je náročná, dlhoročná práca, ktorá vyžaduje veľa, veľa trpezlivosti a že vlastne vo veľa um, rozhovoroch, ktoré, ktoré počúvam, nie ja som absolvovala ale počúvala som, tak sa, vás, tak sa pýtajú tých vedcov a na čo ste tento rok prišiel? Tak to si myslím, že je, je dôležité súvedomiť, že na to, aby ten vedec na niečo prišiel, tak to trvá fakt roky a Uh, vlastně možno, možno to je niečo, co si, si ľudia alebo laici nemusí ovedomovať, že je to fakt jako uh, taká uh, detailná uh, vlastne velmi um, no uh, práca, ktorá ale pravda, že dúfajme a ja dúfam, že bude viesť nejakým ako aspoň nejakým malým, malým zmenám a malým objavom, ktoré potom pomůžu například při rěčbe dětských laukoví.
0: Tak jo, já v tom samozřejmě také doufám, že v tom půjde dále práce od ruky, to říká. A, a, a děkuji samozřejmě za účast a za to, že jste se nás udělala čas a případně na pístřižky, které z tohoto videa uděláme. A přeji Děkujeme. hodně... Přeji hodně starou v dalších uh, snahách.
1: Rozhodně. Uh, moc vám děkujeme za váš čas a budeme se těšit případně někdy příště. Uh,
0: klidně tomu můžem. Já samozřejmě také děkuji mé tady dnešní uh, kolegyni, kohousce ko, 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 ko <laughs> uh, Kristíně Kolovratové z druhé lékařské fakulty, stejně jako uh, naše mluvčí je z druhé lékařské fakulty a fakulty nemocnice Motol. A jestli uh, se díváte, tak možná nepřepínejte svůj Twitchovský kanál, protože uh, pravděpodobně během 8 minut Jeron bude uh, streamovat, jak už běžné v pátek, tento čas, uh, pátečníky. Takže dnes, dneska vlastně uvidím, uh, dva, co to dneska vlastně bude. Já se musím podívat. A to dáme reklamu? To jsem se možná podívat, ale bude tam něco jistě skvělého vědeckého, a to bude. Um, ko, koho jste jako dělej zatím nějaké no, informace. Já,
1: já jsem jako by zvažoval jestli udělám taneček, nebo něco Ne, to
0: zhodíš kameru a zase jako prostě. prostě já
1: děkujeme, já těžko děkujem, můžu, můžu. A děkujeme. Děkujeme a, a než už si to našel.
0: A na pátečnicích bude dneska Petr Blažek, Koněmová sucha v Bubenči, takže bude naprosto odlišné téma. Takže uh, pokud lidi nyní uh, získali informace o rakovině krve a životě žen, tak není to nápad bude něco historického a od muže. Takže jsme krásně vyvážení a děkujeme za pozornost.
2: Děkujeme.